0: Psychotherapie aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Psychotherapie bei Hautkrankheiten und ich freue mich sehr, Frau Magister Ilse Müller begrüßen zu dürfen. Magister Müller ist Psychotherapeutin am Institut für Psychosomatik und Verhaltenstherapie in Graz und Lehrtherapeutin bei der Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation. In Salzburg. Herzlich willkommen, Frau Magister Müller.
1: Ich freue mich schon auf unser Gespräch.
0: Ja, also Sie äh, haben in Ihrer Arbeit sehr viel Erfahrung mit der Psychotherapie äh, bei Hauterkrankungen. Das ist ja jetzt eigentlich ein äh, physisches Problem, das trotzdem äh, mit der Psyche interagiert und äh, da wollte ich Sie als erstes fragen, wie kann eigentlich Psychotherapie bei Hauterkrankungen helfen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt in vielfältigen ähm, Bereichen notwendig. Äh, Patienten kommen in erster Linie einmal natürlich mit Symptomen. Symptome mhm. zum Beispiel mit Narodermitis. Also der ganze Körper ist voll mit Pusteln und offenen Wunden, die zum Teil wahnsinnig jucken, sehr schmerzhaft sind. Patienten kommen mit Haarausfall, Patienten kommen mit Symptomen wie starkem Juckreiz. Mhm. Und das ist einmal, also damit kommen kommen die meisten Patienten. Und jetzt geht es natürlich darum zu schauen was ist das Wichtigste, was ist das Erste. Und das Erste und Wichtigste bei den Patienten ist natürlich mhm. einmal das, dass man ihnen dabei hilft, in irgendeiner Form die Symptome zu lindern. Das heißt, dass mhm. man einerseits natürlich jetzt einmal auf die Haut, Haare, was immer jetzt auch da ist, speziell versucht einzugehen und gleichzeitig äh, natürlich es wichtig ist, zu schauen, was steckt hinter dieser ganzen Sache. Ja, es ist, ähm,
0: das heißt, es kommen auch, es kommen Leute auch, äh, ein, ist es, weil die Hauterkrankung so ein großes psychisches Leid erzeugt, dass die Leute dann sich an die
1: Psychotherapeutin wenden? Ja, in sie, Fall? sie werden, werden natürlich vielfach auch von Hautärzten oder anderen Ärzten, aber meistens von Hautärzten geschickt. Ich habe viele Kontakte eben zu Hautärzten und mhm. ähm, wenn die Hautärzte eben nicht zurechtkommen allein ne, mit, der, mhm. mit, mit dieser Erkrankung, indem die Patienten eben zum Beispiel nur wieder bei der Neurodermitis ständig kratzen, ne, durch das Kratzen natürlich die Haut immer wieder ähm, irritiert wird, äh, nicht heilen kann. Ne, durch das ständige Kratzen kann sie nicht heilen. Ähm, dann überweisen sie eben gern, weil sie eben dann mit der Bitte... Ja, wie, wie wie können die Patienten jetzt lernen, ihr Kratzen zu verhindern, zu unterdrücken? Was können sie machen? Wie kann man das machen? Also das ist das, ein, das heißt eine häufige, häufige ein häufiger Grund. Warum das sie heißt es gibt,
0: es gibt quasi Verhaltensweisen, die die Symptomatik bei den Hautkrankheiten aggravieren und stärker genau. machen und da, sie werden quasi als Verhaltenstherapeutin herangezogen, um diese um, um den Patientinnen zu helfen, diese Verhaltensweisen weniger, weniger auszuüben.
1: Genau das ist die eine Sache und die andere Geschichte ist natürlich auch die, dass sie auch von allgemeinen Medizinern, geschickt werden, die äh, vielleicht ihre Patienten sogar besser kennen, weil sie halt regelmäßiger hingehen und einfach merken, äh, da steckt was dahinter. Ne? Hinter dieser mhm. ganzen Haut. Da kommen Patientinnen zum Beispiel ne, mit Juckreiz, die einfach nur, nur Juckreiz auf der Haut haben, wo mhm. eigentlich nichts zu sehen ist. Aha, ja? aha. Und äh, die dann ihre Patienten, also die, die, die allgemeinen Mediziner ihre Patienten dann schicken, da muss irgendwas dahinter stecken und häufig mhm. ist es einfach irgendeine Form von Stress, Anspannung. Die Haut, unsere Haut reagiert. Die Haut ist einfach ein Organ, das unglaublich, unglaublich sensibel ist auf psychische Vorgänge und eben dann unterschiedlichste Reaktionen zeigt.
0: Würden Sie sagen, Stress ist quasi der Hauptfaktor, der zu dieser Hautsymptomatik führt? Das ist der Hauptgrund, warum Leute mit Haut Hauterkrankungen durch eine Psychotherapie äh, eine Verbesserung erzielen.
1: Ja, äh, wobei natürlich der, der Begriff Stress, wie wir eh wissen, ist was. Es ist in aller Munde und mhm. ist sowas Vielfältiges. Ja. Das kann, das kann von 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 irgendwelchen dramatischen äh, Lebensereignissen bis zu kleinen sogenannten, man nennt das so diese Daily Hazels, also die, täglichen, äh, die tägliche Überlastung vielleicht in welcher Form auch immer, ob das jetzt äh, Frauen sind, die, es geht nicht nur um Frauen, aber, aber häufig auch bei Frauen. Also es, kommen, es kommen komischerweise auch viel mehr Frauen als Männer zu mhm. therapie die halt immer noch aufgrund des alten Rollenverständnisses vielfältigste Aufgaben zu erfüllen haben. Mhm. Und diese Daily Hazels sind oft auch die zu allen möglichen Hauterkrankungen bis zum Reißen von Haaren, diese Trichotilomanie nennt man das, mhm. äh, oder Herpes oder eben der Juckreiz, ähm, ja, führen können. Und, also, und, man muss den Stress ja. schon sehr genau natürlich dann anschauen. Was ist es für Stress?
0: Hm? Ist es das? Ist es quasi äh, die Tatsache, dass durch meine meine soziale Rolle große Erwartungen an mich entstehen? Ist es mein berufliches Leben? Ist es die Beziehungswelt, in der ich momentan existiere, die diesen Stress erzeugt? Genau. Und das bearbeiten Sie dann?
1: Genau, genau. Das muss man und es ist auch wichtig, dass man den Patienten, also dass man mit ihnen wirklich ihr, ihr Krankheitsbild gut erarbeitet, ihnen gut erklärt, den, auch den Stress von der Physiologie her, warum, warum ist es bei Stress so. Wir haben ja ein, eine, eine, einen Wissenschaftszweig, die sogenannte Psychoneuroimmunologie, die das sehr, sehr gut erklärt. Was der Zusammenhang zwischen äh, der Psyche, also mhm. dem, was ich, welche Belastungen sozusagen ich habe, und meinem Immunsystem, ne, wie das mhm. also physiologisch äh, abläuft. Das ist ja in der Zwischenzeit sehr, sehr gut erforscht, beforscht. Und, und das kann man einfach, das ist ein sehr kompliziertes System, man kann das aber einfach und gut dem Patienten erklären.
0: Das heißt, es gibt viele Hautkrankheiten, die eben auch diese Immunkomponente haben, nicht zum Beispiel Neurodermitis oder, oder Akne, die haben einen, einen starken, also da spielt das Immunsystem quasi dem Körper einen Streich bis genau. zu einem gewissen Grad. Genau. Und das hängt extrem stark mit der Psyche. Wie, wie würden Sie das so einer Patientin äh, erklären diesen naja, Zusammenhang.
1: Ich, ich würde das Ihnen so, oder ich, ich, ich würde nicht, ich erkläre es Ihnen so, ja, ja. Äh, dass ich Ihnen das Gehirn aufzeichne, dass ich dann sage, naja, unsere, unsere äußerste Region, die Gehirnrinde mit der Denkma. Und mhm. alle Situationen, in denen wir uns befinden, äh, äh, unterliegen irgendeiner Bewertung von unserer Seite. Und je nachdem, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen, ob wir gut umgehen oder ob wir weniger gut umgehen, wenn wir eben weniger gut umgehen, dann ist es sozusagen eine Belastung für uns. Und jetzt reagiert sozusagen das Hirn und schüttet Stresshormone aus. Die häufigsten Stresshormone sind eben das Cortisol und das Adrenalin und Noradrenalin. Und speziell das Cortisol ist es dann, das eben dann von der Nebenniere produziert wird und ausgeschüttet wird, dass eben unter anderem unser Immunsystem schwächt. Mhm. Ja, und je mehr Cortisol sozusagen der Körper ausschüttet, desto schwächer wird unser Immunsystem.
2: Mhm. Und
1: das können die Leute irgendwie sehr gut verstehen, dass mhm. das eben sozusagen mit ihrer Bewertung der Situation, in denen sie sich befinden, Nur wenn eine Frau für sich das Gefühl hat, irgendwie, sie kommt mit den ganzen täglichen Kleinigkeiten des Alltags kaum zurecht, hat keine Zeit für sich, dann denkt sie ja diesbezüglich, sagt sie, mein Gott, ich hab überhaupt nie Zeit für mich. Oder wie schaffe ich denn das alles? Und das sind ja. alles, das sind Stressgedanken. Also ja. es sind eigentlich immer die Gedanken, die das auslösen. Und das können diese, die Menschen ja. natürlich, können die Patienten natürlich lernen, dass das jetzt nicht, ne, weil oft sind sie ja, sie kommen ja so nämlich einem, zu einem Hilflosigkeitsgefühl oft. Mhm. Äh, äh, die Situationen sind alle furchtbar. Ne? Mhm.
2: Und
1: mhm. dann zu lernen, aber einen anderen Umgang zu finden oder eben sich Freiräume zu schaffen oder was auch immer dann halt da notwendig ist. Ne? Ja. Äh, das ist ein ganz wichtiger, ein wichtiger Teil, oder eigentlich der, der wichtige therapeutische Schritt.
0: Das heißt, dadurch, dass ich besser mit diesen Situationen umgehen lerne, habe ich auch weniger die physiologische Stressreaktion und dadurch genau. stellt sich dann diese äh, durch die Physiologie bedingte Hautreaktion wieder ein und wird
1: besser. Genau, und die Verhaltenstherapie hat halt da wirklich viele gute Strategien äh, entwickelt. Mhm. Na, ob das jetzt Entspannungstechniken sind, ob das eben kognitive Umstrukturierung ist, ob das jetzt äh, Impulskontrollmechanismen sind, mhm. die sie lernen sollen, ne, gerade zum Beispiel beim Kratzen. Ne, wie kann ich mhm. lernen, mein Kratzen zu unterdrücken? Ne, ja. indem, ich, indem ich mich genau lerne zu beobachten, wann beginnt es? Ne, wann fange ich an zu kratzen? Und dann muss man mit den Klienten eine andere Strategie entwickeln, weil das jetzt ja so ein Gewohnheitsmechanismus geworden ist, dieses automatische Kratzen. Sagst mhm. so, was kann ich da, wie kann ich lernen, da was anderes zu tun? Aber ich muss den ersten Moment sozusagen für mich erkennen können, wann beginne mhm. ich und warum beginne ich jetzt? Was ist jetzt los? Ja. Also da das das, das das sind eben wichtige wichtige Strategien einerseits kognitiv andererseits eben auch wirklich vom Verhalten und dann unbewussten Ängsten ähm, unbewussten äh, Ereignissen oder Ereignissen die die gespeichert sind die ja. aber halt auch unbewusst immer wieder agieren interagieren in bestimmten Situationen an die heran Emotionen auflösen, Strategien entwickeln, ressourcenorientiert arbeiten. Also da gibt es einfach viele Methoden.
0: Und Sie Sie haben es eh, äh, schon ein bisschen angesprochen. Es gibt quasi diese zwei Faktoren. Das eine ist die Hormone oder die Botenstoffe, die dann durch ja. den Stress ausgelöst werden ja. oder der Stress selbst. Und das andere sind äh, quasi auch Verhaltensweisen, die sich aus dieser Situation ergeben. Kann man eigentlich Hautkrankheiten so also sehen Sie da so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Clustering in den Krankheiten, dass gewisse Hautsymptomatiken mehr aus Verhaltensweisen kommen und gewisse Hautsymptomatiken mehr aus quasi einem inneren Stress. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Patientin mit Akne haben, hilft Ihnen das auch diagnostisch im, im Sinne des psychischen Problems, das da vielleicht zugrunde liegt?
1: Also ich würde jetzt ähm, sagen, <lacht> Hautreaktionen, die sich direkt aus der Psyche ergeben, ja. sind einmal ist einmal starkes Schwitzen. Aha. Ne? Das ist also bei, häufig bei Leuten, die soziale Ängste haben. Ne? Mhm. Die mhm. eben sehr stark schwitzen, die sehr darunter leiden. Und natürlich äh, leidet eben auch jetzt die gesamte Haut durch das starke Schwitzen. Weil mhm. Schwitzen, der, der Schweiß ja die Haut sehr austrocknet. Mhm. Und da wieder Folgen, was für sich eben Juckreiz werden können oder irgendwelche anderen Eczeme, ne, die durch die Austrocknung der Haut durch das Schwitzen hervorgerufen werden. Mhm. Dann natürlich das Erröten an sich, ne, ist ja auch eine Hautreaktion. Ja. Ja. Ist, ist, ist ist immer eine psychische, also hat immer eine psychische Ursache. Und von der Neurodermitis. Da gibt es ja ganz viel Forschung darüber. Das ist wirklich sozusagen eigentlich von diesen unangenehmen Hauterkrankungen, die am besten erforschte. Und da weiß man und kommt man schon oft dahinter, was, wodurch die Neurodermitis ausgelöst wurde. Die wird eben oft durch dramatische Lebensereignisse. Die oft weit zurückliegen. Die Neurodermitis hat oft schon in der sehr, sehr frühen Kindheit begonnen. Mhm. Ich, ich weiß zum Beispiel von, einer, von einem Mädchen, die jetzt elf oder zwölf Jahre alt ist, und die mit drei Monaten eine Neurodermitis entwickelt hatte. Und wir sind dann daraufhin zurückgekommen, dass wie das Mädchen drei Monate alt war, die Mutter ein Bandscheibenvorfall, also es wurde gestillt und die Mutter hat dann einen Bandscheibenvorfall gehabt, hat Schmerzmittel nehmen müssen, hat ihre Tochter mit drei Monaten abstillen müssen und der Vater des Kindes äh, ist dann zur Großmutter, weil die Mutter eben äh, eine Zeit lang liegen musste und einfach nicht aufstehen konnte und da hat sich dann eine Arathematis entwickelt. Also das, mhm. das Kind ist einfach fühlt schnell war nicht, war nicht anders möglich. Abgestillt mhm. worden und, und ist sozusagen der Mutter einmal für ein paar Wochen entzogen worden.
0: Ich verstehe, das heißt, durch diese Trauma, kann man sagen, dass sich durch diese traumatischen Erlebnisse sowas wie das Basisstresslevel der Person oder das Basisarousal ah. der Person
1: ja. extrem
0: hebt ja. und dass ja. dadurch diese ja diese Immunreaktionen oder das Immunsystem persistent ja. und, und langanhaltend ja. geschwächt wird? Ja.
1: ja, also das hat irgendwas mit Bindung zu tun, mit ja. sicherer Bindung zu tun, die halt ein notwendiges, eines der Grundbedürfnisse ist, die, ja. die, die gut gestillt werden sollten. Und wenn solche Dinge halt passieren, dann kann sich sowas entwickeln.
0: Und wenn ich halt das Gefühl habe, quasi ich bin ganz allein auf der Welt und ja. sich das so in mir festsetzt, ja. genau. dann leidet mein Immunsystem
1: genau.
0: lange Zeit äh, darunter und kann dann auch zu einer Hautmanifestation ja. ja. dieser die, führen. Die Haut,
1: ja? die Haut ist halt, warum die Haut äh, bei uns auch so häufig reagiert. Ne? Das ja. Ist, ist, ist ja auch relativ viel eigentlich dazu geforscht worden. Es ist einfach so, die Haut ist unser größtes Organ. Ne? Da, mhm. um, um, circa, also bei Erwachsenen ca. zwei Quadratmeter mhm. Fläche und äh, ist natürlich das Organ, das immer sichtbar ist. Das heißt, mhm. ich will ja auch mit der Haut, mit meiner Hautreaktion, ich will ja was zeigen. Ja, Ich will ja zeigen, äh, mir geht es nicht gut. Aha. Oft kann, oft kann der, der Patient das nicht mit Worten, Emotionen so ausdrücken, wie es mit der Haut ausdrückt. Bei der, ich verstehe. Bei der, bei der Schuppenflechte zum Beispiel, der Psoriasis, äh, ja. da gibt es relativ viele äh, Studien darüber, dass das häufig Patienten sind, die mit Nähe nichts anfangen können. Die Schuppenflechte, ja. die ja so eine, eine, eine Verdickung praktisch der Hornhaut, also durch eine, eine starke Verdickung der Hornhaut entsteht und diese starken Hornhautverdickungen dann aufbrechen und bluten und so weiter. Und die sagt sozusagen, halte dich von mir fern, greif mich nicht, greif mich nicht an. Ich
0: verstehe, das heißt, die Haut ist quasi wie, wie ist ein Signal, das wir in unsere Umwelt senden.
1: Es gibt, so, es gibt so einen schönen Spruch, die Haut ist der Spiegel unserer Seele. Und, 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 mit der, und über die Haut vermitteln wir eben häufig, wenn wir es nicht anders können, äh, ja, was, was, was wie unsere Umwelt mit uns umgehen soll. Na, bei der Narodermitis wieder ist es ein bisschen anders. Der Juckreiz... Ist, die, ist eine Reaktion, der sehr gut reagiert, das macht man dann auch in der Therapie, auf einfach nur ganz leichtes Streicheln. Ne? Was tun die Patienten selber? Die kratzen. Ja? Mhm. Durch das Kratzen natürlich, was weiß ich, wird es blutig etc. Uh, und und wenn, wenn, also ihnen so das beizubringen, ne? ja. uh, Streicheln. Und das ist, ist auch das, was sie wollen. Also wie ich jetzt von dem Mädchen gesagt habe, mm -hmm. die Bindung, die einfach dadurch unterbrochen wurde, durch dieses Ereignis mit der Mutter, mit dem Bandscheinvorfall, die braucht einfach ganz viel körperliche Zuwendung.
0: Und das ist dann auch eine Zuwendung, die man sich dann die, selbst die geben kann. Die quasi. man sich selber
1: geben kann, genau. Und durch das Streicheln, durch das Zorte über die über die Stellen streicheln, die jucken, das reagiert die Haut positiv. Mhm. Nicht im ersten Moment, aber durch konsequentes nur mehr Streicheln, das habe ich habe bei zwei Patientinnen schon gehabt, natürlich neben allen, was ja wichtig ist, dermatologischen Pflegemöglichkeiten, ja. aber das hat total gut geholfen. Und der Juckreiz hat aufgehört, weil der Juckreiz ist jetzt nur ein Signal. Ich brauche was. Ja. Ich brauche, ich brauche sozusagen Zuwendung.
0: Gerade wenn wenn da so Menschen von von dieser Symptomatik betroffen sind, denen Bindung fehlt oder die eine soziale Phobie haben und dann wahrscheinlich auch relativ stark ausgeprägt, damit sich das dann auch über die Haut manifestiert oder eine hohe Sensibilität, dass es zu diesen starken physischen Reaktionen kommt. Ja. Müssen Sie da in Ihrer Arbeit als Psychotherapeutin besonders behutsam vorgehen, etwas besonders beachten, wenn jemand mit einer Hautsymptomatik zu Ihnen kommt?
1: Naja, da ist einmal, einmal ganz wichtig, natürlich eine hohe Empathie das ist einmal, einmal, also wirklich so dieses Einfühlungsvermögen, äh, das muss ja wirklich schlimm sein, ne, wenn man das schon über so viele Jahre hat, also dass die Patienten wirklich so das Gefühl haben, ja, die Therapeutin äh, versteht mich. Das heißt, ich muss eine, eine gute Beziehung zu diesem Patienten aufbauen. Und brauche auch natürlich, das merke ich schon, auch gerade bei den Neurodermitis-Patienten, eine hohe Geduld viel, viel mhm. Geduld, weil natürlich, ne, manche kommen erst nach vielen Jahren. Die Patientin, die hat, glaube ich, schon seit 10 oder 12 Jahren Neurodermitis und irgendwann einmal äh, hat dann der Hautarzt gesagt, die hat nicht gedacht, dass da Psychotherapie etwas ist, was helfen könnte. Ne, die ist halt immer nur zum Hautarzt und, 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 und Salben schmieren und so weiter. Das wird ja. immer besser geworden. Und, äh, also da das da sind so so eingefrorene gewohnte Verhaltensweisen sowas geht nicht schnell. Da braucht man wirklich sehr viel Geduld und Verständnis ja. und also das ist das eine und das andere ist natürlich auch, dass ich mich immer gut mit den Ärzten abspreche. Ja. Und, und auch dass da wirklich jetzt weil, weil natürlich eine irritierte, belastete Haut braucht ganz, ganz viel Pflege und dass da wirklich die richtige Pflege auch, auch vorhanden ist. Das, ist. das ist daneben immer ganz wichtig, mhm. neben der ganzen Psychotherapie.
0: Da ist wahrscheinlich auch äh, Compliance, oder die, die, äh, Compliance ein Thema, nicht die Tatsache, dass die Patientinnen dann auch die von Ärzten ja. verschriebenen ja. Therapien konsequent einsetzen ja. 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 und ja. so einsetzen, wie sie vom Arzt angedacht werden, ja. ist das auch was, womit ja, sie da wobei, arbeiten?
1: Wobei das eigentlich eher nicht das Problem ist, Aha. weil natürlich, das ist ja in, in, unserem, in unserem Denksystem ja wirklich oft noch so drinnen: mhm. der Arzt wird schon machen und der Arzt wird mhm. schon wissen. Also das, was die ja. Ärzte sagen, wird häufig gemacht. Die, 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 das, was die Psychotherapeuten sagen oder erarbeiten, wird. Also da, ist, da ist der Zugang oft schwieriger, weil natürlich es mhm. ja komplizierter ne? ja. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Leiden habe und ich schmiere Salm oder nehme, nehme irgendeine Tablette, wie wir wissen, das, äh, da, da reagiert der Körper halt oft schnell darauf, nicht immer, aber oft schnell drauf, während bei der Psychotherapie dauern die Dinge halt oft schon länger. Und Patienten sind selber oft ungeduldig.
0: Das heißt, die Tatsache, dass sich die Erfolge vielleicht erst nach einiger Zeit einstellen, ja. ist natürlich ein großes Hindernis ja. in der Motivation dann.
1: Ja, also, ja. und da ist, ist halt entsprechend, ja, Wissen, Wissen darum, Geduld, immer wieder Motivationsaufbau ne, ist, ist, ist schon notwendig. Nicht immer, nicht bei allen. Also bei manchen geht es auch schnell. Ne, mhm. Ich habe eine Patientin mit einer, einer Trichotillomanie, also dem Haare ausreißen, ja. gehabt, die wirklich, also da, da sind also vier oder fünf große kahle Flecken an ihrer Kopfhaut, hatte, nicht jetzt durch Haarausfall, sondern indem sie immer immer wieder gerissen hat und das ist innerhalb von ich glaube drei Monate war sie bei mir, hat sie das in den Griff gekriegt. Ich meine, die Haare haben dann natürlich, es hat gedauert, bis die Haare wirklich gut nachgewachsen sind, aber sie hat mhm. gemerkt, wenn sie alles das macht, was wir miteinander vereinbart haben, der Haarwuchs, der Haarwuchs ist gekommen und sie hat einfach gelernt, andere Verhaltensweisen und sie ja, einfach besser auf sich zu schauen, uh, statt sich die Haare auszureißen. Also es ist, es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und es hängt da immer von der Länge natürlich der Symptomatik ab, wie lange ist dieses Problem schon da.
0: Und weil Sie, weil sie gerade, äh, weil Sie vorher quasi den Faktor Empathie in dieser Situation angesprochen haben und wie wichtig es ist, zu verstehen, wie, wie groß dieses Leid ist. Was, was sind Dinge, die Ihnen helfen, diese, diese empathische Haltung einzunehmen in dieser Situation?
1: Ich glaube, ich habe so viel, so viel gesehen im Laufe meines äh, ja, 25, 26-jährigen Psychotherapie-Daseins. Ich war auch Lehrerin in der Schule, wo ich äh, viele Dinge gesehen habe bei Schülern. Meine Schwester war Hautärztin, die hat mich ja. auch immer wieder einmal mir Dinge erzählt, aber die Patienten nicht gesehen, aber mir Dinge einfach erzählt oder mir auch dann Patienten geschickt. Also ich habe schon relativ viel äh, Leid äh, gesehen, dass es mir überhaupt nicht schwer fällt, mhm. mich da einzufühlen. Also es fällt mir gar nicht schwer.
0: Es ist ja auch gerade wahrscheinlich aufgrund der sozialen Signalwirkung, die die Haut hat, die Sie, die Sie ja auch angesprochen haben, ja. hat ja auch eine immense Konsequenz für das Leben der Menschen. Nicht naja, wenn
1: die Haut ist einfach, jeder will eigentlich, dass seine Haut schön ist. Und, und jeder sieht das. Und gerade im Gesicht zum Beispiel, ne, jeder, jeder schaut als erstes auf das Gesicht eines Menschen. Und wenn ich jetzt im Gesicht irgendetwas habe, irgendwelche Pickel, Narben, äh, große Nase, äh, Hackennase, aus meiner Ansicht nach, also aus, aus der Ansicht des Patienten, diese Körperdysmorphophobie ist ja, gehört ja auch irgendwo da in, diesem, in, diese, in dieses ganze ähm, Hauterkrankungssystem äh, ein bisschen hinein. Dann habe ich das Gefühl, ich bin nur mein Gesicht oder ich bin nur meine Nase oder ich bin nur meine Pickel. Und sonst bin ich nichts. Mhm. Und alles andere äh, am Körper, das vielleicht eh völlig normal und, und gut und schön ist, äh, wird nicht gesehen. Sehen du nur das, was aus, 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 aus der Sicht des Patienten sozusagen äh, ja, abnormal, schier, grauslich, ekelig äh, etc. Das Ekel spielt ja eine häufige Rolle auch als Gefühl.
0: Wieso glauben Sie, dass sich da unsere Psyche so verhält, dass wir uns da so auf Merkmale fokussieren, die wir an uns selbst nicht mögen?
1: Also ich, ich habe mich da mal eine Zeit lang sehr beschäftigt damit und habe gelesen in, einem, mhm. in einem, einem Buch, die Haut ist ja praktisch, also von, von unserem gesamten Organsystem ist mhm. die Haut das Erste, das sich entwickelt wenn man sich vorstellt, die befruchtete Eizelle äh, ja. äh, dockt sozusagen an der Gebärmutterschleimhaut an. Dann ist also der Kontakt sozusagen zwischen der befruchteten Eizelle und der Gebärmutterschleimhaut sozusagen, dann ist der erste Kontakt und der Sinn ist das erste, was sich da sensibler Teil sozusagen als Nervenzelle, ich meine Nervenzelle wird, ist sie noch nicht, aber Beginn sozusagen, da entwickelt. Und von der Evolution her kann man jetzt sagen, die Haut ist einfach äh, das älteste Organ des mhm. Menschen. Mhm. Und deshalb auch dasjenige, eben, dass ja auch die, die, meisten, die meisten Nervenzellen und alle Arten von Zellen, die da in, in unserer Haut vorhanden sind, ja. drin sind, dass deshalb auch die, unsere eigene Sensibilität in Bezug auf unsere Haut äh, so hoch ist. Wie oft, wie oft schauen, schaut ein Mensch sozusagen wo sich seine Haut, seine Hände an oder das, was halt jetzt frei, frei liegt. Ne? Wenn wir begleitet sind, schauen wir uns nicht dauernd an. Aber ja. äh, die Haut ist schon, ist schon einfach ein Organ, das dass durch diese... also das ist jetzt eine, eine Erklärung. Ja, Erklärung, das heißt
0: allein, allein prozentuell über den Input, den wir als Menschen erhalten, ja. der läuft zu einem ganz gro großen Prozentsatz, sehen wir oder nehmen wir entweder unsere Haut wahr oder erhalten diesen Input über unsere Haut und es ist deshalb kein Wunder, dass sie uns so beschäftigt.
1: Genau, genau. Ja. Ja, und ja. weil die Haut auch so ein sensibles Organ ist, wir spüren, wir spüren so schnell, wenn irgendetwas mhm. bei der Haut. Und dann natürlich jetzt die, die Umwelt, unsere Umwelt äh, vermittelt uns ja ständig, äh, wir müssen schön sein. Ja. ja. Und die Haut muss glatt sein und wir müssen, und die Haut, wir müssen, wir müssen möglichst lang jung ausschauen und die Haut ist einfach, ist einfach wirklich so ein zentrales Organ am Menschen, von dem sich jeder wünscht, dass es schön ist und dass sie ja. gesund ist und dass sie ja und dass sie den anderen gefällt.
0: Und glauben Sie, dieser soziale Druck kommt auch daher, weil wir quasi irgendwie implizit wissen, dass die Haut viele Anhaltspunkte über die Gesundheit eines eines Menschen gibt und dass sie uns deshalb auch als sozial so wichtig ist ja, oder dass sie auch klar. den anderen Menschen so wichtig ist, ja. weil ich damit feststellen kann, ist das ein gesunder Mensch, der in meiner sozialen Gruppe mir evolutionäre Vorteile verschafft, ja, wenn ich das, den in meine Gruppe. Das passiert Gruppe bringe? natürlich
1: eher, eher glaube ich im Unterbewusstsein. Also das wird, das mhm. denkt man ja selten bewusst. Ja. Ne? Wenn man ja. jetzt jemandem ja. begegnen, denkt man nicht bewusst, Meid der ist gesund, weil da hat er schöne Haus. Ja. So, und das, das, ja. so, der Eindruck in uns, der macht was mit uns. Und das ja. passiert eher unterbewusst als bewusst. Aber da haben sie völlig recht.
0: Also biologisch könnte das, könnte das natürlich dahinter sein, dass quasi ich mir Leute aussuche, die sich dann in meiner sozialen Gruppe aufgrund ihrer Gesundheit mir helfen, Ressourcen ja. zu akquirieren ja. oder meinen meinen Einflussbereich auszuweiten als Gruppe. Nicht? Ja, ja,
1: ja, 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 das, das, das spielt sicher, spielt sicher ja. eine große Rolle.
0: Wenn man jetzt als, als Mensch mit Hautsymptomatik konfrontiert ist und vielleicht noch nicht den Schritt gegangen ist, sich an eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten zu wenden, gibt es eigentlich Tipps und Tricks oder Dinge, die ich auch relativ einfach zu Hause tun kann, um um mit einer Hautsymptomatik umzugehen?
1: Naja, das Erste, was ich einmal sagen würde, ist einmal, dass ich meine Haut pflege. Ich glaube, das wäre schon etwas, was jeder Mensch, sage ich mal, möglichst frühzeitig, bei Kindern und Jugendlichen ist meistens bis auf die Akne im Gesicht, wenn das da ist, aber sonst die Haut ja noch völlig intakt und meistens noch schön und glatt und so weiter. Doch mhm. glaub ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass Eltern auch ihren Kindern eher frühzeitiger beibringen. Für die Haut muss man auch was tun. Und, und mit einer, ja, es gibt ja die hunderte Pflegecremes, also, also zumindest die Haut, die Haut regelmäßig zu pflegen, ist einmal auf jeden Fall etwas, was wichtig ist. Das zweite wenn ich jetzt Symptome habe und merke, dass diese Symptome halt nicht weggehen, dann denke ich natürlich, das erste Telefon Hautarzt anrufen, einen Termin beim Hautarzt einmal auszumachen und äh, der soll einmal schauen, ob das jetzt irgendwas Schlimmeres ist oder was mhm. weniger Schlimmes ist. Und natürlich ist jetzt der ganze zusätzlich der ganze Lebensstil, ja, wir wissen, dass wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich mich regelmäßig bewege, wenn ich mhm. an der Luft bin, dass dann dass das alles für die Haut, weil die Haut natürlich gut durch, also eine gesunde Haut ist, ist, ist Haut, die gut durchblutet ist und gut durchblutet ist, ist man eher dann, wenn man sich mehr bewegt als weniger bewegt. Mhm. Und auch die Ernährung spielt natürlich eine große Rolle, weil man weiß ja bei vielen Hauterkrankungen, zum Beispiel bei der Neurodermitis oder bei allergischen Reaktionen, dass da natürlich auch das Wissen über, also über, über bestimmte Lebensmittel, die manche Menschen eben nicht vertragen, die zu meiden, sicher auch, auch, auch eine wichtige Strategie ist. Und das Schwierigste ist natürlich für, die, für Menschen, die die sich keine professionelle Hilfe holen, aber trotzdem kann man den Tipp vielleicht geben, nachdenken, nachdenken, warum habe ich denn das? Mhm. Und vielleicht mhm. irgendwelche Zusammenhänge äh, zu finden, wenn sie ja, Menschen, die, 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 die gut gel oder die gelernt haben, gut mit, mit sich selber sich auch zu beschäftigen.
0: Das heißt, die Warum-Frage zahlt die warum -Frage sich ja zahlt aus. Sich in
1: jedem Fall aus. Man ja. findet nicht immer Warum. Aber, aber also allein, allein natürlich oft schwer, weil natürlich man allein in, einem, in einer Psychodynamik drinnen ist, ja. äh, wo man oft nicht dahinter kommt. Und da natürlich dann, dann zu sagen, na ja, vielleicht kann ich doch einmal einen Psychotherapeuten oder Psychologen fragen oder jemanden fragen, nicht? Wo ich das Gefühl habe, der kennt sie aus. Was könnte da sein, um dann sich doch vielleicht Hilfe zu holen?
0: Dann äh, darf ich vielleicht noch abschließend sagen, es war ein sehr interessantes Gespräch. Es Nein, war wirklich ja. toll, mit Ihnen zu sprechen. Ja, war toll, über diese Problematik zu erfahren, was die Beweggründe sind und wie sich das auf das Leben von vielen Menschen auswirkt. Und ich danke Ihnen wirklich vielmals, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
1: Ja, ich habe das auch sehr interessant gefunden, das Gespräch. Ich danke ja, auch für Ihre Fragen und ja, wünsche Ihnen weiter viel Erfolg bei Ihren weiteren Podcasts.